1: Meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Edição em que vamos falar sobre a 34ª e última rodada do campeonato alemão na temporada 2021-2022. Uma rodada que já tinha muita coisa encaminhada no campeonato. Título, vagas, a maioria delas na Champions League já estavam definidas também. Questão do rebaixamento, já tinha uma vaga garantida para o Greuther Führer uma praticamente assegurada para o Arminia Bielefeld, e ainda assim a gente teve um final de semana extremamente movimentado pelo futebol alemão, com um final espetacular de campeonato lá em Stuttgart, o Leipzig que quase vacilou ali na briga por Champions League, e fora das quatro linhas, também agitadíssimos os últimos dias lá na Alemanha, com a confirmação da saída do Haaland para o Manchester City, e possível saída também de Robert Lewandowski do Bayern de Munique, ou seja, apesar de ser um podcast de fim fim de campeonato com título já decidido, muita coisa encaminhada, a gente vai ter muito assunto para comentar ao longo da próxima hora e para me ajudar a resumir tudo o que aconteceu na Bundesliga nos últimos dias, eu recebo ao meu lado virtualmente o Ivan Gabriel, tudo bem por aí Ivan? Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Guilherme. Enfim, boa noite para você e também para quem está nos ouvindo. Enfim, tudo bem, tudo certo. É, é final de, de temporada temporada que acabou com, com, com da maneira mais justa possível na tabela. Enfim, os jogos também foram, foram interessantes nesse, nesse último final, final de semana. Então, é, tem muita movimentação. Então, é uma, é uma, é uma, uma reta final no último mês de maio. Enfim, que vai ser muito eletrizante Tanto por agora enfim Já ter definido a Bundesliga E também agora os playoffs Enfim, com o Hertha e também com o Hamburgo E além de, claro A gente vê movimentações dos clubes Não só é, em termos de jogadores individuais enfim, qual caso Que é o caso do, do Haaland é, O Borussia Dortmund Substitui o Haaland E também o, o Bayern Provavelmente vai substituir o Lewandowski Para a próxima temporada E e claro, a gente não pode deixar de falar dos técnicos, enfim, o Ruther foi demitido do Gladbach, o Kohlfeld saiu do, do Wolfsburg também, e o Weinzel não vai renovar com o Augsburg. Então vai, é uma, vai ser uma, já é um, uma pré-temporada muito, muito intensa para os clubes alemães.
1: Ah, Sabia que o Ivan não ia deixar de passar o, a notícia do Ad Rüther nesse primeiro comentário dele, nas primeiras 24 horas, né, depois do final da da rodada da 34ª rodada da Bundesliga, já ficamos sabendo de três saídas de treinador, incluindo o Adi Rütter. Também tivemos o Marcos Weinzio, que vai sair lá do Augsburg, e também o Florian Cofield do Wolfsburg. Esse assunto a gente vai deixar um pouquinho mais para o final. Vamos primeiro falar sobre a briga contra o rebaixamento, também a briga ali por últimas vagas para competições europeias. Antes de começar o nosso debate, Ivan, quero fazer, quero deixar aqueles recados de sempre. Agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Xucrute FC. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR. Então vamos lá, Ivan. Primeiro, falar do episódio mais épico que aconteceu nesse sábado, nesse dia 15, nesse dia 14 de maio, lá na Bundesliga, Uma permanência do Stuttgart na primeira divisão. Permanência do Stuttgart que custou ao Hertha Berlim uma ida para o playoff contra o rebaixamento. Daqui a alguns dias o Hertha começa a decidir o seu futuro contra o Hamburgo. Um jogo em Berlim, outro jogo em Hamburgo. Para definição do 18º e último participante da próxima edição da Bundesliga. E olha, esse roteiro para Stuttgart e Hertha Berlim teve contornos extremamente dramáticos. Os dois jogos, o Stuttgart recebendo o Colônia e o Hertha Berlim visitando o Borussia Dortmund, começaram extremamente agitados. Logo nos minutos iniciais do jogo, o Stuttgart teve um pênalti ao seu favor. Sasa atacante normalmente extremamente confiável, da equipe do Pelegrino, Matarazzo foi para a cobrança. Teve a cobrança defendida pelo Marvin Schweb, Só que no lance seguinte, no escanteio que foi resultado da defesa do Marvin Schweb, o próprio Sasakaladzic abriu o placar, marcando de cabeça, fazendo 1 a 0 E enquanto isso, lá em Dortmund, o Hertha Berlim teve um pênalti ao seu favor. E aí o Hertha não desperdiçou a oportunidade de ficar frente no placar. Belfodil converteu a cobrança. E naquela altura, as duas, os dois principais interessados na briga contra o rebaixamento, contra essa vaga no playoff, estavam à frente no placar. O Stuttgart precisava de uma virada do Borussia Dortmund e ela parecia que não ia acontecer, porque apesar do Hertha basicamente entregar a bola para o Borussia Dortmund durante os 90 minutos, o Borussia Dortmund pouco, pouco produziu com ela A primeira finalização do Dortmund veio só aos 36 minutos de jogo, aos 36 do primeiro tempo. E o time só conseguiu a virada na segunda etapa, já na reta final do jogo. O Haaland, em seu jogo de despedida com a camisa do Borussia Dortmund, marcou de pênalti. E ali, já perto dos 40 minutos do segundo tempo, Yusufa Mukoko, saindo do banco de reservas, marcou o gol da virada num passe espetacular do Jude Bellingham. O problema para o Stuttgart é que, àquela altura, o Colônia já havia empatado o placar. O Stuttgart tinha perdido várias chances de ampliar para 2x0. Forçou o Marvin Schweb a fazer outras defesas espetaculares. O Vatar Wendel perdeu pelo menos duas grandes chances de gol ainda na primeira etapa. E o Anthony Modeste não perdoou. Ali, aos 15 minutos da segunda etapa, ele empatou. E aí, mesmo com a virada do Borussia Dortmund, lá no Signal Iduna Park, esse resultado não estava servindo para o Stuttgart, o Stuttgart precisava da virada. E a virada veio nos acréscimos do segundo tempo, Vataru Endo, justo ele, capitão da equipe do Stuttgart, que tinha desperdiçado algumas oportunidades ao longo do jogo, mas que sempre esteve lá para a equipe, numa temporada em que o Stuttgart sofreu muito com contusões, o Endo participou de quase todos os jogos dessa campanha da Bundesliga, assim como já tinha feito na temporada passada. E o meio-campista japonês estava lá na cobrança de escanteio, segundo gol do Stuttgart no jogo numa cobrança de escanteio para fazer o estádio em Stuttgart explodir de alegria. Stuttgart venceu por 2 a 1, uma um cenário extremamente dolorido para a equipe do Hertha Berlim que tinha a salvação ao seu alcance nas três últimas rodadas, na antepenúltima, na penúltima e na última. O Hertha Berlim conseguiu sentir o gosto da salvação, mas aí nos instantes finais foi punido por esse gol do Vatar Wendo, E o Stuttgart fez uma festa incrível. A torcida do Stuttgart invadiu o gramado, festejou com os jogadores e festejou com muita justiça, porque... Esse rebaixamento parecia certo, essa vaga nos playoffs perdão, parecia certa, chegando na última rodada. E nos instantes finais, o Stuttgart conseguiu a salvação com esse golzinho, Ivan, de escanteio, que fez a cidade de Stuttgart explodir de alegria.
2: Sim, foi. Emocionalmente, foi, foram dois jogos muito, muito intensos para a torcida do o estúdio que é também do Reta a torcida do Reta no Signal Duna Parque. também marcou muita presença enfim é, a gente viu que o, o primeiro gol o primeiro gol do Reta de pênalti foi foi um lance muito comemorado todo mundo emocionado ali e no final do jogo a gente via a torcida mais desolada sem gente está muito no que que havia acontecido porque a, a permanência do Reta né, de maneira direta na Bundesliga ficou ficou por por por, por por minutos mesmo. Né? Enfim, o gol, o gol do Endo foi aos 92, faltava um pouco mais de 4 minutos para o jogo acabar. Então então o Reto acabou vendo a, a permanência direta na Bundesliga escapar das suas mãos completamente. Mas eu a sensação que fica nesses dois jogos, e também de uma maneira geral na Bundesliga, é um sentimento mais de, de justiça mesmo. Porque o Stuttgart... É, apesar de não ter conseguido paralelamente os resultados havia apresentado uma certa melhora nesses últimos esses, nessa reta final de temporada porque é um, foi um time que voltou melhorando o City voltou de, de lesão voltou jogando bem até enfim obviamente não foi do nível da temporada passada assim como praticamente todo o time mas foi um time que, que tinha algum, tem, né, na verdade, alguns jogadores individuais que cresceram de nível. Os, o Guarna Sosa também é a mesma questão do Karaizit. Enfim, t, tivemos o Thiago Tomás sendo uma excelente surpresa eh, nessa segunda metade de temporada. Tivemos o Endo também sendo muito eh, regular num time que, como você falou bem, so, sofreu muito de lesões nessa temporada. Então, então faltou muita sorte para o estúdio, que apesar é que no futebol é muito difícil apontar essa questão. E para o Hertha uma é uma questão que acabou chegando. é, é O Hertha já sentia os sintomas desse drama que vai viver agora na nos playoffs de rebaixamento. É, já algumas temporadas, pelo menos três temporadas, é, já havia apresentando sinais que isso poderia acontecer uma hora ou outra, mas sempre tinha um, um treinador ou outro que chegava e acabava salvando a equipe. Foi o caso do Labadia e também do Dardai é, nas últimas temporadas e agora o Felix Magath tem a missão de obviamente não não conseguiu salvar a equipe diretamente pela Bundesliga mas agora vai tentar salvar a equipe pelo, pelos playoffs justamente contra o Borussia então é uma ironia pois é. E, então e ele já previa isso desde o início da semana então é, vai ser, vai ser, vai ser, até quando acabar a Bundesliga vai ser um, vai ser um playoff muito, emocion- muito emocional para o Hertha Venim e também para o Magath
1: Pois aí é, para quem não está muito ligado nesse contexto né, de Félix Magath e Hamburgo o Félix Magath é talvez um dos grandes jogadores da história do clube um dos grandes jogadores da história do Hamburgo o Hamburgo foi campeão da Champions League em 1983 o Félix Magat fazia parte daquele time, era o grande nome daquela equipe, foi ele quem marcou o gol do Hamburgo na final contra a Juventus. O Magat, também com a camisa do Hamburgo, venceu a Bundesliga três vezes, ali no início da década de 80. Ali no começo da carreira do Magat como treinador, ele foi treinador do Hamburgo também. Então, a história do Félix Magat está muito ligada ao Hamburgo e agora o Magat é quem está no caminho do acesso da equipe do Norte da Alemanha, desse tão sonhado acesso da equipe do Hamburgo, que nunca esteve tão próximo. O Hamburgo, sempre que jogou a segunda divisão nas últimas temporadas, tinha ficado na quarta colocação, não conseguia nem esse, essa vaguinha no playoff. Dessa vez, o Hamburgo conseguiu e terá pela frente Felix Magath para enfrentar. Vai ser, como o Ivan falou... Um duelo muito emocional. Com certeza o Félix Magath vai... vão passar muitas coisas pela cabeça do Felix Magath. Mas voltando um pouco para o lado vitorioso, para o lado feliz dessa história, o lado da equipe do Stuttgart, passando direitinho pelos números do Endo, o Endo ficou fora de um jogo da Bundesliga na temporada passada. E isso na última rodada por suspensão de cartões amarelos. E ele também satisfalcou o Stuttgart nessa temporada... Em uma rodada da Bundesliga... Quando ele se infectou com o coronavírus... Em meio a essa onda de lesões que sofreu a equipe do Stuttgart... Ter uma peça como o Endo disponível sempre... Acho que foi fundamental para o Pelegrino Matarazzo... O Wendel é o capitão da equipe... Mesmo com pouco tempo de clube... Ele chegou no Stuttgart há pouquíssimo tempo... Se Se eu não me engano... Na temporada passada... Já na temporada passada ele foi capitão em algumas oportunidades. E nessa temporada ele foi o capitão, o líder da equipe em todas as partidas. O Endo, repito, perdeu pelo menos duas chances claríssimas de gol. Ainda na primeira etapa poderia colocar o placar em 2 a 0 E deixar a situação bem mais tranquila para o lado do Stuttgart. Torcendo apenas pela virada do Borussia Dortmund. Ele perdeu essas oportunidades mas ali no final ele conseguiu compensar, conseguiu marcar o gol da vitória da equipe do Stuttgart. E uma história muito legal que eu vi no Twitter do Bay Stuttgart Brasil é que a equipe do Stuttgart estava estreando um uniforme novo nessa partida decisiva contra o Colônia. Um Stuttgart, o Stuttgart estava usando uma, uma camisa nova, um uniforme novo que remetia, homenageava ao uniforme da temporada 91-92, quando o Stuttgart ganhou a Bundesliga. E como que o Stuttgart ganhou a Bundesliga naquela temporada? Na última rodada, com um gol de Guido Buschwald no final do jogo, com textos, um roteiro, digamos assim, muito parecido, claro, que em posições muito diferentes da tabela, mas o o Stuttgart, mais uma vez, pôde celebrar com um gol no finalzinho do jogo, E com a camisa que lembrava a vitória na temporada de 91-92, o título da Bundesliga, ali no início da década de 90. E olhando para esse playoff, Ivan, o Hertha deve ir com... Vai ter que tirar ânimo não sei de onde, porque, como eu falei, o Hertha teve a oportunidade de se salvar ainda na antepenúltima rodada, sofreu um gol no finalzinho do Arminia Bielefeld, Teve oportunidade de se salvar na penúltima rodada. Sofreu um gol no final do jogo contra o Mainz. E teve a oportunidade de se salvar também nessa última rodada contra o Borussia Dortmund. Sofreu outro gol no final do jogo. E além disso, teve o um gol no final do jogo do Stuttgart para derrubar ainda mais a moral da equipe da capital da Alemanha. Vai ser muito difícil psicologicamente para essa equipe do Hertha Berlim se recuperar. Sim,
2: foram golpes muito duros no Hertha e, e a gente viu ao longo da temporada que essa, que essa equipe do Hertha já estava carregando o que, os traumas, enfim, as consequências das últimas temporadas, que foram é, melancólicos, porque essa equipe é, tinha, um, tinha um potencial, um potencial não, tinha uma expectativa em cima da equipe pelo investimento que foi feito. Enfim, pela toda a história que estava que estava sendo apostada pelo investidor do Ré. De uma equipe que p- poderia dar um passo a mais, enfim, um passo maior, enfim, e se consolidar, nem que seja no meio da tabela, enfim, já pensando em sétimo lugar, por exemplo, para pegar pensando uma... Pensando
1: em conquistar até vaga em, em competição europeia, né?
2: Sim, exatamente. Então, foi um
1: time moldado
2: para isso. Então, quando você tem três temporadas onde você simplesmente ou não está brigando por... por por briga de rebaixamento de forma mais direta, e você tá brigando para ficar em décimo segundo, décimo primeiro, décimo. Então, é uma quebra de expectativa muito grande. E nessa temporada a gente viu um time muito desgastado, assim, apesar de do Bobit ter chegado e ter feito algumas boas mudanças no Enem, fazendo algumas competições até interessantes, a gente viu o Retabelli também muito desgastado, enfim, com os jogadores já nessa segunda metade de temporada mais contentados com que o rumo da te- que a temporada é, havia levado. Então a gente viu o v- Félix Magat não mudando não mudando muito a equipe no lado do lado mais tático, porque propriamente por ele, ele já afir- afirmou em outras oportunidades, que não é o foco dele, enfim, não é o forte dele, é, enquanto treinador, essa parte mais tática, mas, mas sim o emocional, enfim, a preparação física... Para os jogos, então a gente viu o Head muito forte nesse sentido e que melhorou bastante. Mas agora, a gente, a gente analisar essa, essa reta final com, com o time, apesar de que melhorando, poderia é, já ter se livrado do rebaixamento da penúltima rodada. Mas acabou não acontecendo e além de ter perdido é, a sua vaga na Bundesliga, enfim, de forma mais assegurada, assim, nessa última rodada é um golpe muito baixo, e, e o jogo do playoff já é na quinta-feira, então vai, vai exigir uma preparação do Félix Marketing, não só do treinador, mas também de todo o time, é uma mobilização muito, muito grande, porque é uma situação muito difícil, e o Retard vai jogar o primeiro jogo em casa, e o segundo na, no estádio do Aburgo. Do então vai ser um, vai ser um, um jogo muito difícil para pro pro Hertha Venim e a gente vai falar melhor o o Thiago no caso, vai falar melhor sobre a segunda Bundesliga mas o o Hertha acabou pegando um adversário mais difícil que é o o Hamburgo porque tinha o Darmstadt que é um time mais modesto em termos de grandeza mas é um bom time e agora tem o Hamburgo que também é um bom time e a gente sabe da história que tem o Hamburgo e a gente sabe como esse time do Hamburgo é muito maduro, demonstrou ser muito maduro na Copa da Alemanha enfim na na Bundesliga também é, fazendo uma boa recuperação no segundo turno então é um duelo muito difícil para o Hertha Berlim, que vai ter que arrumar forças da onde não tem não teve boa parte da temporada
1: é vai ser realmente complicado para a equipe do Hertha Berlim. mas se a gente até voltar um pouco para cronologia do que aconteceu nessa rodada né no sábado de manhã aqui no Brasil essa vaga parecia muito Essa vaga no playoff parecia muito perto do Stuttgart porque até os 13, 14 minutos do segundo tempo do jogo lá em Dortmund só tinham acontecido três finalizações no jogo, três finalizações somadas entre Hertha e Borussia Dortmund. A do Hertha, claro, a do pênalti, que foi convertido pelo Belfodil, e do Dortmund outras duas finalizações ali na reta final do primeiro tempo sem levar grande perigo. E foi mais ou menos nessa faixa de tempo, 14 minutos do segundo tempo, que o Colônia conseguiu empatar a partida lá, no, lá em Stuttgart, com uma falha também terrível do, do Florian Miller. Florian Miller, goleiro do Stuttgart, falhou realmente feio nesse gol do Antônio Modeste. Então aquela altura com o Stuttgart tropeçando e com o jogo lá em Dortmund não acontecendo nada... O Hertha Berlim parecia muito bem encaminhado para essa salvação, para essa permanência na primeira divisão da Bundesliga. E a maneira como os eventos acabaram se transformando ao longo da segunda etapa foi realmente inesperado. O Dortmund finalmente conseguiu colocar alguma pressão no Hertha Berlim na reta final do jogo, o Haaland converteu o pênalti que foi é, marcado pela arbitragem, no finalzinho, o Moukoko conseguiu a virada. E de repente isso deu um estalo de energia lá em Stuttgart, porque quando o torcedor na arquibancada da Mercedes-Benz Arena sabe que o Borussia Dortmund estava ganhando e o Stuttgart dependia só de si para se manter na elite, a torcida se contagia pela, por esperança, por empolgação de que olha, a gente está só a um gol de garantir a nossa permanência. E isso pode também ter contagiado a equipe dentro de campo, porque foi na base do sufoco, na base do abafa, que a equipe do Stuttgart conseguiu esse golzinho heróico no final do jogo, que provocou uma invasão de campo belíssima. A torcida do Stuttgart festejou muito e festejou com justiça essa permanência na elite do futebol alemão. Paralelamente a essas duas partidas, Ivan, também estava rolando um Arminia Bielefeld e Leipzig. O Bielefeld ainda não estava matematicamente rebaixado porque, enfim, se ele ganhasse do Leipzig e o Stuttgart perdesse do Colônia, ainda poderia, ainda existia uma chance do Arminia Bielefeld ir para o playoff contra o rebaixamento. Só que para isso acontecer, para o Arminia conseguir superar o Stuttgart na tabela ele precisaria tirar uma diferença de saldo muito grande. Enfim, isso não chegou nem perto de acontecer, porque o Arminia Bielefeld acabou empatando com o Leipzig por 1x1. 1. Só que, por boa parte do segundo tempo, o Arminia Bielefeld estava ganhando do Leipzig por 1x0. O gol de empate do Leipzig, marcado pelo Willi Orban, acontece já nos acréscimos do segundo tempo. E isso poderia ter um impacto enorme, Na briga por Champions League, briga lá em cima na tabela. O Leipzig deu alguns sustos na sua sua torcida, porque em um determinado momento o Freiburg dependia só de si para se classificar para a Champions League. A vaga na Liga Europa já é um prêmio espetacular para o Freiburg, mas a vaga na Champions League, na principal competição de clubes da Europa ficou ao alcance do Freiburg. O problema é que o Freiburg também tropeçou, tropeçou mais uma vez, perdeu o segundo jogo seguido nessa Bundesliga, dessa vez para o Bayer Leverkusen, por 2x1. O Lucas Alario abriu o placar já no começo do segundo tempo. O Yannick Haberer empatou ali aos 42, 43 da segunda etapa. E nesse momento, quando o Haber alcançou o empate, o Freiburg Precisava só de um gol para conseguir a vaga na Champions League. O Freiburg foi com tudo para cima. Buscando esse gol que garantiria a quarta posição na tabela para a equipe do Christian Streich. Só que aí veio o gol do Willi Orban. Empatando o jogo para o Leipzig e garantindo a quarta colocação para a equipe do Leipzig. E um pouquinho depois o Ezequiel Palacios acertou um chutaço do meio campo. Para dar a vitória ao Bayer Leverkusen. Então... Como esperado, mas com alguns sustos, Ivan, o Leipzig acabou ficando com a vaga na Champions League. O União Berlim conquistou uma histórica quinta colocação, melhor colocação do União Berlim em sua ainda curta história na Bundesliga. O União Berlim tem três temporadas na primeira divisão da Alemanha e em duas conseguiu vaga em competição europeia. Um negócio de maluco. O Freiburg ficou logo abaixo na sexta colocação, também vai para a Liga Europa. E o Colônia, sétima colocação, vai para a Conference League, Ivan.
2: Exatamente. Na Leverkusen teve um cenário muito, muito, muito parecido, só que lado opostos ao a, as brigas no rebaixamento, enfim. E a gente viu nesse jogo específico o Freiburg é dando tudo de si, enfim. O, o Freiburg. É, teve essa inconsistência nesse final de temporada, o que acabou custando a vaga na Champions. E acaba por ser também um time acabando ficando em sexto lugar, fica com uma sensação um pouco amarga. Porque a equipe foi uma das mais consistentes na temporada, enfim, junto com o Neuberlin, talvez. Foi uma equipe que mais se manteve em alto nível de rendimento, enfim. Então foi, foi uma coisa muito interessante. É o Colônia também, é, recapitulando um pouco do, do, do último ponto, é, assegurou a vaga na Conference, enfim, uma uma faga, vaga muito valiosa para a equipe do Balgarte, enfim, que deve ter algumas mudanças para a próxima temporada. É, o Leipzig, agora, tomou uns sustos desnecessários na, nessa última rodada, mas também assegurou de forma relativamente tranquila, enfim, precisava só de o gol, o gol acabou vindo. Então, foi... Acaba por ser feita realmente a justiça nessa nessa última rodada e também na temporada geral. Acho que eu vou bater muito mais nessa tecla, porque a gente gente acaba por ter os quatro primeiros clubes que terminaram no no G4, sendo os principais representantes da Alemanha em termos de de qualidade de elenco mesmo, apesar de um ou outro não ter desempenhado o seu melhor papel nessa temporada, enfim mas em termos de qualidade de elenco são os melhores,
1: não dúvidas. E a gente é viu. Pode é Não, só acrescentar um detalhe que você falou bem que os quatro primeiros colocados são de fato os times com maior investimento, com maior qualidade técnica individual e acho que logo abaixo, os quatro que vêm na sequência, União, Berlim, Freiburg, Colônia e Mainz, são, os, são as quatro maiores surpresas que nós tivemos na temporada que só não foram além disso, porque de fato é difícil brigar com o poderio financeiro e também com a qualidade técnica individual de Leipzig, Leverkusen, Dortmund e Bayern. Sim, exatamente.
2: E, e a justiça foi feita assim mesmo, porque a gente tem o um no e o um Freiburg com mais chances de surpreender numa Europa League do que propriamente numa Champions. A gente viu isso talvez com o porque nessa temporada, Enfim, o Frankfurt também na última, porque o Frankfurt, naquela reta final de de Bundesliga, estava com uma vaga na Champions praticamente segurada, mas acabou deixando o Dortmund chegar a subir de novo na tabela. E nem propriamente foi o Dortmund que acabou pegando a quarta vaga, o Dortmund ainda acabou em segundo naquela ocasião. Mas, enfim, a gente viu que o Dortmund teve uma recuperada muito forte naquela última temporada. E a gente viu que que o Frankfurt fez... Fez história, ainda faz história na, na, na Europa League, então acabou por, por é, talvez valer mais do que valeria, enfim, se fosse para tempos, é, em termos de possíveis campanhas. E, e como você disse bem, os quatro, os outros quatro até o oitavo, são as equipes que mais surpreenderam, que mais fizeram bem, também que foram mais regulares em termos de resultado, também de desempenho. O Colônia, a gente já havia destacado aqui no no longo da temporada, que não é uma equipe que encanta ao ao ver jogar, mas é uma equipe muito competitiva, enfim, uma equipe muito potencializada pelo Valgarte, então é uma equipe que que continuou ali em em oitavo, sétimo, sexto e até quinto com muito mérito, porque é um time que conseguia resultados apesar dos piores tempos da equipe na temporada, o mais, que acabou caindo um pouco de rendimento, mas que nessa reta final, voltou a jogar bem, com alguns outros destaques, como o e também com o Aaron Martin, também, o Balgarte também voltando a fazer gol, e o Lio que talvez tenha sido a equipe da temporada, assim, em termos de surpresa, porque te- teve uma monetização muito interessante da Bundesliga, é, enfim, na posição que está brigando por, por competição europeia, e conseguiu um avanço que é a Europa League. Vamos ver como vai ser o investimento para a próxima temporada, obviamente, não vai ser algo muito muito no nível de Leipzig, Leverkusen, por exemplo, mas é um, é um time muito interessante, e a gente sente que, para a Conference League, já nessa temporada, faltou faltou algumas peças, enfim, faltou uma maior qualidade no Enemco, e agora o Union Berlin, obviamente, fazendo algumas vendas, e também com a grana da, que vai chegar só de participar da Europa League, a gente imagina que o Fischer vai receber novas opções, e opções muito interessantes.
1: É, o Union Berlin, como eu disse Terminou na quinta colocação. Melhor colocação do União Berlim na sua ainda curta história na Bundesliga. Mas o presidente Dirk Zingler, presidente do União Berlim, falou que é ainda mais. É, ele é ambicioso e pensa em saldos ainda maiores com a equipe do União Berlim. Vamos ver até que ponto ele e o Urs Fischer conseguem levar o time da capital da Alemanha. Que também levou um sustinho nessa última rodada. Porque em vez da Europa League, o União Berlim poderia ir de novo para a Conference League. Não que isso fosse uma extrema frustração para o União Berlim, mas diante da possibilidade concreta de jogar a Europa League, dar um salto e subir um degrau em relação à temporada passada, isso, esse era acho que, o grande objetivo do União Berlim, especialmente nessa última rodada. O União Berlim até que começou bem, a partida diante do Borrum, que já não competia por mais nada, o Grisha Promel marcou 1 a 0 a Uni ampliou de pênalti, só que aí no segundo tempo o Borrum empatou o placar. E se o Union Berlin perdesse o jogo e o Colônia ganhasse do Stuttgart, que estava lá brigando contra o rebaixamento, o Union Berlin cairia para a Conference League. Isso acabou não acontecendo, primeiro, porque o Colônia acabou perdendo para o Stuttgart no finalzinho do jogo, mas um pouco antes disso, já aos 43 minutos do segundo tempo, o Aoni marcou o terceiro do Union Berlin, o, o Borussia tinha empatado no segundo tempo o placar, mas o Aoni desempatou novamente e o Union Berlin saiu com a vitória, ficando apenas um ponto atrás do Leipzig na tabela de classificação. É realmente um feito incrível da equipe comandada pelo Urs Fischer, essa quinta posição. No caso do Colônia, a gente já falou bastante sobre o que aconteceu no desenrolar dessa partida. né? Pensando principalmente pelo lado do Stuttgart, que era o maior interessado nesse jogo, sem dúvida. Mas o Colônia também tinha suas ambições ali nessa partida. E e ficou perto de ter uma vaga na Europa League. Precisava virar o jogo ainda, mas acabou não conseguindo. Acabou tomando um gol no final. De qualquer forma, vale destacar muito a atuação do Marvin Schweb, que pegou o pênalti do Sasakalads e ali no comecinho da partida. E apesar de ter sofrido dois gols, foi o grande nome do jogo. O Schweb... Fez grandes defesas ao longo da partida. Para impedir o segundo gol do Stuttgart ainda mais cedo. E a história do Schwab nessa temporada é realmente interessante. Porque ele barrou ninguém mais ninguém menos do que o Timo Horn. Na posição de titular do gol do Stuttgart. Timo Horn que estava há anos como titular da equipe dos bodies, é Ainda é um dos ícones do atual elenco do Colônia. E quando ele ficou afastado por contusão... No, na primeira metade dessa temporada, o Schweb assumiu a posição, foi muito bem e o Stefan Baumgart bancou a posição para o Marvin Schweb, mesmo com a volta do Timo Horn. Houve essa troca na titularidade da posição de goleiro ali no mês de janeiro, quando o Timo Horn conseguiu se recuperar da contusão. O Stefan Baumgart bancou essa essa troca e ela se mostrou, vem se mostrando acertada porque o Schweb teve uma ótima temporada e demonstrou isso mais uma vez nessa 34ª rodada da Bundesliga fazendo uma grande atuação apesar da derrota do Colônia, o Schweb foi um dos responsáveis para evitar que o segundo gol do Stuttgart não saísse mais cedo. Ivan, deseja acrescentar algo a mais sobre essas partidas que encaminharam as vagas para competições europeias ou posso virar a página nesse episódio?
2: Pode virar a página.
1: Maravilha. Então só para passar a régua nos classificados da Bundesliga, a gente tem Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leverkusen e Leipzig para a Champions League. União Berlim e Freiburg vão jogar a Liga Europa na próxima temporada e o Colônia será o representante alemão na Conference League. Lembrando que o Eintracht Frankfurt vai jogar a final da Liga Europa nessa quarta-feira diante do Rangers. E se o Eintracht Frankfurt for campeão, ele também vai para a Champions League. E melhor do que isso, garante uma vaga até no pote 1 do, do sorteio da próxima fase de grupos da Champions League. Ou seja, a Alemanha pode ter cinco representantes na próxima edição da Champions League. Pode ter oito representantes na próxima temporada em competições da UEFA. Seria um feito realmente bem legal. Seria muito legal ver a Bundesliga tão representada em território europeu. Ainda mais com torcidas como Colônia, como Eintracht Frankfurt, que mesmo como visitante... Mesmo em outro país elas conseguem fazer muito barulho. Ivan, a gente teve quatro jogos nessa última rodada de Bundesliga que já não valiam muita coisa em termos de classificação para competição europeia, nem para rebaixamento. Vamos passar por eles rapidamente antes de comentar sobre as demissões de treinadores. A gente teve o empate do Mainz contra o Eintracht Frankfurt. O Oliver Glasner, treinador do Eintracht Frankfurt, colocou em campo a equipe que deve ser a titular na final contra o Rangers. Se não for a titular, é algo muito próximo disso. A grande dúvida é em relação ao Jasper Lindstrom, jogador de ataque que vem se recuperando de uma contusão e se estiver à disposição, se puder ser titular, deve entrar no lugar do Haug no ataque, formando o trio com o Rafael Santos Borré e o Daishi Kamada lá na frente. Mas de resto, é basicamente a equipe que deve começar a partida diante do Rangers. O Eintracht Frankfurt começou, começou perdendo, o Ingvartsen fez 1 a 0. Tuta e Borré fizeram os gols do Eintracht Frankfurt e o Ingvartsen marcou novamente para o Mainz para decretar o placar de 2x2 na partida. Tivemos também, Ivan, a goleada do Borussia Mönchengladbach diante do Hoffenheim. Hoffenheim em queda livre nessa parte final de Bundesliga. O Gladbach fez 5x1 na equipe dirigida pelo Sebastian Hörnes. O Hoffenheim não teve nenhuma vitória nas últimas nove rodadas do Campeonato Alemão, perdendo seis partidas nesse período. Vale sempre lembrar, a gente chegou a mencionar o Hoffenheim em briga de Champions League em certo momento dessa temporada, antes de começar essa sequência terrível, o Hoffenheim acaba a temporada na nona colocação e o Gladbach logo abaixo, um ponto a menos em décimo. Lá em Wolfsburg tivemos o empate entre Wolfsburg e Bayern de Munique, tivemos... Gol de Robert Lewandowski. Discutiremos mais sobre isso. Um pouco mais adiante nessa edição do Chukrut FC. Mas pode ter sido inclusive. O último gol de Robert Lewandowski. Com a camisa do Bayern de Munique. O Stanisic abriu o placar mais cedo. O Bayern de Munique foi. Pro... Chegou a abrir 2 a 0 na partida. Só que o Wolfsburg se recuperou. E empatou o placar com gols de Jonas Wind. E Max Kruse. O Bayern de Munique. Sob o comando do Julian Nagelsmann, tem agora 47 partidas disputadas e só em 16 dessas partidas o Bayern de Munique não sofreu gols. É uma estatística que acho que indica bem qual é o próximo, qual deve ser o foco da atenção do Nagelsmann visando a próxima temporada. É a questão defensiva, é um time que mostrou algumas fragilidades nesse quesito ao longo desse último ano. Vamos ver se o Bayern consegue melhorar nesse quesito enquanto tenta Talvez reformular o seu ataque, buscando talvez um substituto para Robert Lewandowski. E para passar a régua, Ivan, nessa 34ª rodada de Bundesliga, dentro das quatro linhas, a gente também teve a vitória do Augsburg, já livre de qualquer risco de rebaixamento diante do Greuther Schürt, que já estava rebaixado há um bom tempo. Quer fazer algum comentário sobre o que aconteceu dentro das quatro linhas nesses jogos, irmão? Eu sei que você acompanhou mais de perto o jogo do Gladba? Algum comentário a fazer sobre ele?
2: É. Ó, o Gladbach ganhou de 5x1, enfim, uma vitória mais tranquila nessa temporada. Não é muito desliga na, na Pouca, ela que teve, <risos> teve, teve menos, menos uma. Mas na Bundesliga primeira vitória do Gladbach, tranquila, enfim sem muitos sustos. Eu não poderia deixar de comentar aqui, né, que seja um pouco. Enfim, foi uma partida... É muito tranquila pro Gladbach, assim, é... O início do jogo, o Hoffenheim começou melhor, ameaçando mais, mais o Gladbach, enfim. E depois a gente viu, acho que, o, o grande problema do Hoffenheim nessa reta final de temporada, mas principalmente quando o Hoffenheim estava numa fase boa, mas que deixou escapar alguns resultados, que foi o problema de, da falta de concentração. É, da equipe na saída de bola, enfim, em questões mais defensivas mesmo. A Poguma, enfim, o Salmaseco, Seco, o Vogt, e também o Bauman, muito displicentes nessa partida, enfim, foi, foi, foi uma alavanca o que aconteceu nesse jogo, é, do Gladbach. Mas o Gladbach também teve méritos, obviamente, o time soube pressionar bem a saída de bola do Hoffenheim, mas o, a equipe do, do Sebastian Ronas acabou não apresentando muitos muitas muitas soluções para sair de tal pressão é tanto que no segundo tempo as coisas já estavam é, bem ruins é, já foram bem ruins para o Hoffenheim nesse sentido e no segundo tempo o time não apresentou uma solução então foi uma equipe que acabou sofrendo o que sofreu no primeiro tempo só que de forma mais mais constante pelo Gladbach desde no, desde o início do segundo tempo e o Gladbach construiu a, a vantagem de forma mais tranquila e foi um, foi, foi um jogo com muitas despedidas. do Gladys foi muitas homenagens também. É, no, é, dentro do elenco em si, a gente teve a, a despedida do, do Mag... Matias Kinter. Enfim, é, jogou os últimos minutos é, da partida. E também do Karan Bennett. Esse mais discreto, enfim. Foi por muito tempo emprestado. E estava no elenco nessa temporada. Foi até um título usado de uma forma mais... mais, mais mais participativa no início da temporada mas nessa da segunda metade para cá pouco foi usado e também do, do Rolf eu não vou conseguir pronunciar o nome do Rolf mas o Rolf estava no Gladbach enfim, há, 35, há 37 anos então o apelido dele era o general, foi assim com os jogadores é, o chamam, então foi alguém que que é muito marcante pro Gladbach, em si, que foi o que é o gestor de kit, supervisor, enfim, ele é, o, ele é o cara que cuida do era o cara que cuidava dos equipamentos profissionais da equipe, então então foi alguém que estava há muito tempo no clube nesse sentido, enfim, então foi uma, uma tarde de homenagens, o Gladbach também anunciou a extensão do patrocínio da Flatex até 2027, enfim, e tá, o contrato era até 2024 teve essa extensão. E depois, a partir de 2024, vamos ver se vai continuar sendo a patrocinadora master do Gladiva, porque é a partir de, de propriamente 2024 pode ser uma, uma cor patrocinadora, assim, com menos de destaque talvez. Então vai ser algo interessante de ver, logo pensando também no lado financeiro do Gladiva, que a gente sabe que nessa temporada foi muito afetado pela questão do hot-rooter, eh, que chegou no início da temporada por 7 milhões de euros. Uma da... o segundo técnico mais caro da Bundesliga, então foi algo que acabou pegando o Gladbach de surpresa, além das saídas do Ginter, por exemplo, que é um jogador muito bem av- avaliado é, em termos financeiros, e também do, do Zacaria que acabou rendendo alguma, algum dinheiro para o Gladbach, mais perto do que a gente imaginava em algumas, em algumas temporadas atrás, não, no futuro, não, não passado nem tão distante, então foi uma, uma queda de dinheiro, Inimaginável para o time financeiramente. Assim, financeiramente não, politicamente, né? Os dirigentes do Gladbach certamente não esperavam não ter tanta grana é, quanto é, se teve nesse, nesse, nesse 2021 e também 2022.
1: A temporada, como um todo, do, do Gladbach foi preenchida, né? Por despedidas. Se a gente voltar alguns meses no tempo, teve a saída do Max Heber durante a temporada que também impactou muito no clube. E é esse justamente o nosso próximo assunto aqui no Chucruti, as despedidas que rolaram nas últimas horas, nos últimos dias. Vamos começar pelos treinadores, Ivan. E já que você puxou o assunto, queria que você falasse sobre uma dessas saídas de treinadores. A gente teve três confirmadas nas 24 horas que sucederam o apito final da 34ª rodada do Campeonato Alemão. O Markus Weinzio... É, não vai ter o seu contrato renovado com o Augsburg, o Florian Kofeld não vai seguir na equipe do Wolfsburg, e o Adi Ivan, não segue no Borussia Mönchengladbach. Uma temporada, acho que, bem decepcionante do treinador. Agora, esse treinador do Borussia Mönchengladbach, imagino que você e a torcida do Gladbach tinham expectativas muito maiores sobre ele, não é?
2: é sem dúvida, o o Art foi um técnico que no qual eu tava uma expectativa porque eu gostava, mu- eu gosto dele muito como técnico. Enfim, eu acho que ele já apresentou apresentou um trabalho muito interessante no Frankfurt e, e o a gente sabe que o legado each- do Frankfurt é naquela altura com ele como técnico não era um elenco muito equilibrado, enfim a gente tinha algumas algumas lacunas no elenco que que não eram muito bem preenchidas. Então, com o elenco do Gladbach, que já fez um. Já havia feito duas boas temporadas com o Marcos. E agora, com o Ruter é, já mais consolidado na Bundesliga, a gente imaginou que fosse. Que fosse uma, uma reta final completamente diferente uma reta final não, uma temporada muito, completamente diferente com o Ruter ainda ainda se encaixando ao elenco, mas com o elenco é, também brigando por competição europeia, enfim em uma vaga, na Europa, pelo menos, na Europa League. A gente sabe que as coisas para o Ruther não foram muito fáceis, ele, desde a pré-temporada ele so, eu já sofria com as lesões do elenco, enfim, é, na, na preparação a gente teve a Eurocopa, que não foi nada convidativa ao Gladiba, porque teve o Marco Churran é, fora também, e que também se lesionou na, na, na seleção francesa, na seleção francesa não, quando voltou da seleção, logo se lesionou, e a gente teve o Sommer, que ficou de fora também, o Guinta, que ficou de fora, é, o Oved também, que faltou que meio mal da, 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 dessa Eurocopa. Então, a gente, a gente viu o Gladbach muito, muito limitado nesse, nesse quesito. Também sem contratações, enfim, depois lidando com a saída do Rebel do Então, foi, foi o Adruth que acabou tapando o buraco nessa temporada, porque não conseguiu não conseguiu planejar suas ideias, enfim. E pelo que se viu, pelo desgaste que foi essa temporada, a melhor opção foi, de fato, de separar caminhos diferentes, da, tanto do técnico quanto do clube, porque não, não havia muito muito para onde ir, porque senão, é, na próxima temporada, eu já ia começar com uma desconfiança que não seria bom para o treinador, e muito menos para o clube. É, antes de destacar a, a entrevista do Ruter após o... Após o jogo, né? Porque foi uma. demonstrou que ele, que ele é uma grande pessoa e também um grande técnico, porque ele afirmou que não quis em nenhum, em nenhum momento ser um, um obstáculo é, para o clube nesse sentido, porque a gente sabe que, a, que havia dificuldades. Tanto que a decisão da saída dele só foi tomada é, um dia antes do jogo, enfim, na sexta-feira à noite então foi algo muito bem, muito bem costurado pelo clube, enfim, muito bem encaminhado pelo Ronald Firkus, e que acabou sendo algo bastante consensual. E tem uma cena, que, enfim, que o Ruta propriamente fala na entrevista, que quando ele comunicou apenas os jogadores da sua decisão de sair do clube, junto com o clube, junto com o Borussia, apenas no final da partida contra o Roferrein. Então, ele, ele, ele falou para os jogadores na, na, naquele momento final ali de celebração, da vitória, e os jogadores aplaudiram o Ruto, enfim, então, muito se falava nas últimas semanas que o relacionamento dele com os jogadores já não era já não era dos melhores já estava muito desgastado, enfim, até com os líderes do elenco, e ele, ele disse que, que apesar, apesar disso, quando viu os jogadores olfacionando ele, enfim, é, abraçando ele e etc., ele viu que a situação t- talvez não seria tão ruim assim, então ficou muito marcado essa saída do Ruter. E já falando dos outros, das outras saídas, a gente viu o Kofield é, não conseguindo fazer, o, não implementar o seu trabalho no, no Fofus, porque apesar de, apesar de ter tido praticamente o elenco, um dos melhores elencos do Tabo lá na, nas mãos, é o Max Cruz, que, que era a peça que a gente olhava e falava talvez esse, seja esse cara que faltava para esse tipo o ataque desse time engrenar e também Jonas Vind é, fazendo vindo de temporadas muito interessantes no Copenhague, e, e também engrenando bem nesse nesse time nessa, nessa nessa segunda metade de temporada então a gente viu que que poderia o time poderia passar um o um patamar um pouco maior enfim e as coisas começarem a engrenar mais com jogadores com mais características que o Flora felt precisava no ataque, mas a gente viu uma equipe que não foi muito bem atrapalhada em nenhum dos aspectos. Defensivamente foi uma equipe muito frágil ao corrida da temporada, desde que o, o Kofield acabou assumindo. Depois o ataque não foi uma, uma, um ataque que acabou por dominar completamente essa fase do jogo e foi uma equipe que acabou decepcionando completamente. Foi uma equipe que conseguiu uma, uma permanência na Bundesliga de forma mais mais segurada mas que tentou de campo ainda não convençou nem nessa reta final de temporada, como foi o caso do Gladbach, porque o Gladbach, apesar de não ter conseguido grandes grandes desempenhos, foi uma equipe que teve uma boa sequência em termos de resultado, conseguiu boas vitórias, enfim. A gente não viu isso com o Wolfsburg, propriamente dito, e o Augsburg com com o Weinzierl, a gente sabe que, que haviam um problemas nesse, nesse Augsburg, mas que acho interessante que, é, que, que, é, que o clube esteja pensando, pensando já para o futuro próximo, porque a gente sabe que o projeto do Augsburg para a próxima temporada e também para as outras, vai ser completamente diferente, a gente já teve um meio que um gosto vendo a contratação do Pepi, que enfim foi um investimento mais é, maior e também já com outra cara já trazendo alguém da MLS, um jogador bastante jovem, com bastante potencial. Então a gente a gente vai ficar com essa sensação que o Augsburg vai apostar mais nesse nesse tipo de planejamento. Então a gente vai ter que também ver como, qual vai ser o futuro do, de alguns outros técnicos. É, eu vi a torcida do Hoffenheim pedindo uma saída do Hunters, enfim, não sei se isso é um consenso entre os torcedores, mas já houve esse barulho também obviamente, pela reta final de temporada, que foi muito decepcionante. É, acaba sendo eleitoral que, que haja essa, esse tipo de manifestação. Enfim, a gente vai ver também se o reta ficar, se vai ter, se vai, vou permanecer com o Margaret, mas imagino que não. Vamos ver qual será a, a decisão do Bubit para substituir ele. Houve a especulação do próprio Ad pro para o emprego em, em Berlim. Mas se só isso só teria essa possibilidade de mais é real, mas concreto, caso ficasse na Bundesliga, a gente sabe da amizade entre o Ruther e o Bobit. Então, pode ser uma possibilidade. É, já se falou do Labadia, também no Reta Berlin. É, no Gladbach é muito especulado o nome do Lucien Frav, e também do. Do próprio. Do próprio não. Do Daniel Fark, que é ex norwich e também Krasnodar. E também o Hannes Wolff, que também é um nome nada convidativo ao, ao, ao som do torcedor do Gladbach, porque o Wolff é um jogador do Gladbach ainda, enfim, que não trouxe muitas boas, boas presenças para o Gladbach. Então, é, ter dois Hannes Wolff no, no, no time, acho que não ia cair bem para a torcida. Então, é, mas imagino que o Favre seja o favorito para assumir o Gladbach
1: que já teve uma passagem pelo Gladbach lá atrás, uma passagem boa de sucesso, que até o credenciou depois de ser treinador do Borussia Dortmund. Vamos ver como vai funcionar essa dança das cadeiras na Bundesliga, se algum treinador mais vai cair. O que sabemos é que três vagas já estão abertas, no Wolfsburg, no Borussia Mönchengladbach e no Augsburg. Mas esses três, Marcos Weintzio, Ad Rüter e Florian Kofeld, não foram os únicos a se despedirem de seus clubes, de suas equipes, nesse final de semana. Pelo contrário, a gente teve várias despedidas pela rodada da Bundesliga. O Ivan mesmo já citou o caso do Matthias Ginter, que depois de uma passagem longa pelo Borussia Mönchengladbach, fez sua última temporada pelo clube, pelos potros, concluiu né, sua última temporada pelos potros, Lá no União Berlim a gente também teve uma despedida para o Grisha Promeu, jogador que subiu junto com o União Berlim para a primeira divisão, que passou os últimos anos lá no União Berlim e que na próxima temporada vai defender o Hoffenheim. Teve uma despedida bonita da torcida e que foi, entre aspas, recompensada até com um gol marcado logo no começo da partida. Em Dortmund, a gente teve um monte de despedidas. Roman Bürk, Marvin Hitz, Marcel Schmelzer, Rainier, Pongracic, Haaland, Zagadu e o Michel Zorc. Os dois mais celebrados pela torcida foram o Michel Zorc, ex-jogador e agora também ex-dirigente do Borussia Dortmund. Além do Marcel Schmelzer, dois caras que pegaram o Borussia Dortmund em momentos bem complicados, principalmente o Michel Zorc começou a ser dirigente do Borussia Dortmund enquanto o clube ainda vivia mal das pernas financeiramente falando e que foi muito importante nesse processo de reconstrução que o clube passou ao longo desse comecinho de século. Marcel Schmelzer também viveu capítulos extremamente vitoriosos com a camisa aurinegra, foram esses dois nomes os mais celebrados pela torcida do Borussia Dortmund, com faixas na arquibancada. O Erling Haaland, claro, é quem atrai mais atenção, é o nome mais falado, por motivos óbvios, ele é o cara mais jovem, é o cara extremamente promissor, que pode ser um dos grandes jogadores do futebol mundial ao longo dos próximos anos, mas o espaço no coração do Borussia Dortmund vai ter um canto especial, tanto para Michel Zorc, quanto para Marcel Schmelzer, e as homenagens que foram feitas antes, durante e depois da partida do Borussia Dortmund deixam isso bem evidente, que o Haaland pode ter sido melhor jogador do que todos esses outros que se despediram nesse final de semana, mas quem tem uma ligação, uma conexão maior com o clube... São Schmelzer e Michel Zorc, e esse, esses dois levaram as maiores glórias da torcida, digamos assim. Tivemos um caso parecido também lá em Leverkusen, porque o Rudi Völler se despediu do cargo de dirigente de, do clube. Rudi que assim como Michel Zorc, brilhou como jogador e também foi muito importante como dirigente nos últimos anos. Em Dortmund, o Zorc vai ser substituído pelo Sebast- Sebastian kell o Rudy Bowler em Leverkusen vai ser substituído pelo Simon Rolfes. Então, vida que segue para esses dois clubes de um jeito bem diferente, mas já com sucessores na direção definidos. Ivan, o que eu gostaria de destacar com você nessa, nessa parte final já de Chukrut FC são duas despedida, despedidas em especial, do Haaland essa já confirmada e uma despedida possível do Robert Lewandowski, estamos falando de dois dos grandes nomes da Bundesliga, provavelmente os dois maiores nomes da Bundesliga na atual temporada e a Bundesliga pode perder os dois numa janela de transferência só, como que você vê o impacto para o campeonato, para Bayern de Munique, para Borussia Dortmund, caso no caso do Haaland, essa saída já se concretizou e caso também o Bayern de Munique venha a perder o Robert Lewandowski.
2: Bom, para as duas equipes são perdas inimagináveis. Para o Dortmund já era algo esperado, desde que o Haaland se já pisou em, em Dortmund, já era esperado que o Haaland ia, ia acabar saindo em algum momento, esse momento acabou chegando pro Bayern de Munique o torcedor na verdade é um é um grande baque porque os dirigentes por, né, ao longo dessa novela entre Bayern e Lewandowski que a gente viu que os dirigentes acabaram não fazendo esforço não acabam não fazendo esforço que de fato merece o Lewandowski enfim, por tudo que representa pelo clube pelo jogador que é pelo que está fazendo nas últimas temporadas então é, acaba sendo uma uma surpresa essa saída se é possível sair do, do Lewandowski, mas o fato, o fato é, um, obviamente, vou começar falando sobre o Lewandowski, o fato é que ele não quer continuar no Bayern, pelo menos é, não quer renovar o contrato com o clube, e ao meu ver, é, a, a decisão, pelo menos a declaração de alguns dirigentes de querer manter ele até o final do contrato que se encerra no ano que vem, na próxima temporada no final da próxima temporada, é uma decisão muito... Então, é muito equivocado do ponto de vista, enfim, de creditante, de, de assimilar que... que obviamente, o tempo do Lewandowski não passou no bairro, enfim, não passou no futebol ainda, porque o Lewandowski ainda tem muita bola para jogar, mas, mas é uma questão muito mais de reconhecimento pelo que ele fez pelo clube, também respeita ao desejo dele de sair. Mas, enquanto ainda tem contrato, o clube tem esse direito de fazer ele permanecer no elenco. Não se é tecnismo, isso pode ser bom para o jogador, enfim, permanecer... No, no ambiente no qual ele quer sair, apesar que obviamente, eu imagino que o Lewandowski não deva fazer nenhum, nenhum tipo de...
1: Corpo de corpo. mole,
2: né? É. Hum. É, nem, talvez nem seja essa expressão melhor, porque enfim, acaba, acaba sendo muito, muito utilizado de uma forma mais, mais pejorativa, mas, mas enfim, então e também pro, pro clube assim, porque o Lewandowski pode, vai sair na temporada que vem caso fique de graça, então é, é a única chance do Bayern nessa, nessa próxima janela de ter uma grana é, re, ficar com uma grana da, de uma possível venda dele então é uma isso. situação muito difícil e um, um assunto acaba ligando o outro, porque o Haaland era, era cogitado para substituir o Lewandowski no Bayern mas isso não vai acontecer também financeiramente é algo muito inviável para o Bayern e acabou não acontecendo porque o Haaland foi para o City para o City já emendando emendando nesse nesse último aspecto do Harvard. É é uma uma excelente contratação para desligar uma uma perda enorme, e para o Borussia Dortmund é uma oportunidade de de fazer o que faz de melhor, que é substituir promessa por promessa, enfim, obviamente alguns vão ter maior projeção do que outros, mas é algo mais natural para a diretoria do do Dortmund lidar, enfim, também a torcida que já estava meio com essa expectativa mesmo.
1: É, a questão é essa que você apontou, esse é o dilema que vive o Bayern de Munique. Vendeu o Lewandowski agora e perdeu um ano do seu artilheiro vestindo a camisa do Bayern de Munique. Ou segurar ele por mais uma temporada e depois ver ele sair de graça do clube. O Bayern de Munique até fez a sua tradicional festa pelo título hoje lá em Munique. O Oliver Kahn comentou sobre essa situação... E ele foi bem direto, dizendo que Lewandowski tem contrato e ele será cumprido, que essa é uma questão só de dinheiro, que o Bayern de Munique fez uma oferta que foi recusada pelo empresário do Lewandowski. Vamos ver como como essa situação se desenrola, se o Barcelona, que seria o clube no qual o Lewandowski está interessado em jogar, faz alguma oferta pelo Lewandowski que interesse ao Bayern de Munique questão é que nós estamos, existe uma possibilidade real de ver os dois grandes nomes da Bundesliga 2021-2022 indo embora do campeonato daqui a algumas semanas e se a gente já fala que a Liga precisa buscar coisas novas para atrair o público, se a, que a Liga precisa estimular mais a competição a competitividade na briga pela primeira posição, esse é um outro duro golpe que a Bundesliga sofreria nesse sentido, porque Lewandowski e Haaland são duas grandes marcas que, querendo ou não, atraem pessoas a ver o campeonato, que chamam a atenção do público, e perder os dois seria um, um golpe duríssimo para o campeonato como um todo, que... Teria que, digamos assim, procurar novas caras, teria que procurar novos destaques para substituir essas duas peças e não é fácil, porque você não acha um Haaland, você não acha um Lewandowski em qualquer lugar. A gente lembra de como a própria La Liga se preocupou com a possibilidade de perder o Messi na temporada passada, eu acho que passa algo parecido pela cabeça dos dirigentes da Bundesliga nesse momento, com a chance de ver tanto Lewandowski quanto o Haaland saindo na mesma janela de transferências, é uma, pregu- uma preocupação a mais para quem comanda, para quem dirige o campeonato alemão. Ivan, agora partindo para a reta final dessa edição do Xucrute FC, vamos falar de segunda divisão da Bundesliga já Passamos pelos principais fatos que aconteceram nesse final de semana na 34ª rodada da Elite. Vamos agora falar da segunda divisão e hoje de um jeito um pouco especial. Normalmente a gente traz o áudio do Tiago Barbosa, um áudio gravado algumas horas antes da nossa gravação. Hoje ele está aqui ao vivo com a gente para trazer o resumo da Tsoite Bundesliga. Então, muito bem-vindo, Tiago. Seja muito bem-vindo ao vivo, digamos assim, a essa edição do Chucrut FC e nos conte o que de melhor aconteceu nessa última rodada da segunda divisão da Bundesliga.
0: Olá Guilherme, olá Ivan, tudo bem? É... Falar de uma forma especial né, da Liga, né, que terminou neste domingo né, com a 34 rodada, o Schalke 04 voltando à Bundesliga e conquistando o título. Ao derrotar o Nuremberg por 2x1, o Werder Bremen recebeu o Ian Hensburg e acabou se sagrando vice-campeão e garantindo a segunda vaga da Bundesliga, ao vencer por 2 a 0 E no jogo totalmente maluco, né? em Rostock, o Hans Rostock recebeu o Hamburgo e os dinossauros venceram por 3 a 2 que acabou aquela cena dos dinossauros temporariamente de ficar só na quarta colocação nos últimos três anos, e desta vez vai ter a oportunidade de jogar os playoffs, de acesso agora diante do Hertha Berlim e nos demais jogos o, o Darmstadt recebeu o e venceu por 3 a 0 era outra equipe que estava brigando pelo acesso à Bundesliga, e por conta do, de ter um saldo de gols pior que o Hamburgo, não conseguiu a qualificação para a Bundesliga. E nos outros demais jogos, o Dinamo 13 recebeu o Ergs Big no derby, que é o Sachsen derby, e os Violetas venceram por 1x0. O Hannover 96 recebeu já rebaixado, e o e venceu por 3x2. O Heidenheim recebeu o Causuri e venceu por 2x0. O Zahnhausen recebeu o Rossinkiel e a equipe Alvinegra venceu por 2x1. E o São Paulo, que estava brigando até a, a rodada anterior, venceu o Fortuna do Seudorff por 2x0. E jogará mais um ano. a vai ter liga da próxima temporada. E a classificação terminou com o Schalke 04 campeão com 65 pontos, seguido do Werder Bremen em segundo lugar com 63 pontos e o Hamburgo terminou na terceira colocação com 60 pontos e jogará os playoffs de acesso diante do Hertha Berlim e na zona de rebaixamento. O Dinamo Dresden terminou em 16 com 32 pontos e jogará os playoffs de rebaixamento diante do Cars Exalta, que foi o terceiro colocado da Drittliga. Os rebaixados foram o Ergens Big Alve com 26 pontos e o último colocado, o Ingolstadt, com 21 pontos, que jogarão a próxima Drittliga da próxima temporada. E lembrando que os jogos dos playoffs serão agora na quinta-feira, dia 19. O Hertha Berlim recebe o Hamburgo no Estádio Olímpico de Berlim. E na sexta-feira, o Kaiserslautern recebe o Dinamo Dresden no Principal Stadium. E na volta, o Hamburgo recebe o Hertha Berlin no Volkspark Park Stadium na segunda-feira, dia 23. E no dia 24, o Dinamo Dresden recebe o Kaiserslaut no Rudolf Harry Stadium. E serão aí as vagas aí que faltam para a Bundesliga e que país vai ter liga. Um grande abraço aí para vocês.
1: Muito obrigado, Thiago, pela sua participação. Muito legal também a gente ver essas camisas pesadas voltando à elite do futebol alemão. A gente já tinha a confirmação do acesso do Schalke na última semana. O Werder Bremen confirmou o seu acesso nesse final de semana. E o Hamburgo tem a possibilidade de voltar à elite ainda nessa temporada. Depende desse playoff contra o Hertha Berlim. Vamos ver quem garante a 18ª e última vaga na Bundesliga da próxima temporada. Bom, vamos falar agora de futebol alemão feminino, vamos falar de Frauen Bundesliga, a gente teve a última rodada também nesse final de semana, 22ª rodada e última na Frauen Bundesliga. O Wolfsburg já tinha garantido o título na rodada passada. Voltou a vencer, venceu o Bayern Leverkusen por 7 a 1. Depois do jogo também teve festa do, do, de troféu para as Lobas. O Bayern de Munique, segundo colocado, venceu o Turbine Potsdam por 5 a 0 E o Eintracht Frankfurt, terceiro colocado, venceu o Werder Bremen por 4 a 0 O Eintracht Frankfurt, que era o, um dos grandes interessados nessa última rodada da Frauen Bundesliga, porque disputava diretamente com o Potsdam, que foi goleado pelo Bayern de Munique uma vaga na próxima Champions League feminina, as duas equipes Frankfurt e Potsdam entraram na última rodada empatadas em pontos, o Frankfurt venceu, goleou o Werder Bremen o Potsdam perdeu, foi goleado o Bayern de Munique, então o Frankfurt as meninas do Frankfurt vão para Champions League na próxima temporada podemos ter o Frankfurt no masculino e no feminino disputando a Champions League na próxima temporada, falta só faltam só os homens ganharem a Liga Europa né, nesse meio de semana. Lá embaixo, a gente ainda tinha uma briga contra o rebaixamento rolando, mas acabou dando a lógica. O Essen, que já estava fora da zona de rebaixamento, venceu o Iena, que já estava rebaixado, e a última vaga para a segunda divisão acabou indo para o Sand, que empatou com o Hoffenheim em 3x3, O Sand precisava vencer o Hoffenheim e contar ainda com uma derrota do Essen, o que não aconteceu. Então o Sand e Iena caem para a segunda divisão. Wolfsburg, Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt estão na próxima edição da Champions League feminina. E para fechar o bloco de futebol feminino, uma notícia legal... É que a Alemanha foi campeã europeia no Sub-17, jogo que aconteceu nesse domingo. A Alemanha empatou com a Espanha no tempo regulamentar e foi campeã nos pênaltis. Pela oitava vez, a Alemanha foi campeã europeia feminina. A Espanha, que tem sido um time nas seleções principais, talvez a grande força do futebol feminino mundial atualmente, no Sub-17 a Alemanha conseguiu esse título nos pênaltis, título conquistado nesse domingo, dia 15 de maio. Ivan, então para a gente fechar essa edição do Chucrut FC, queria te ouvir sobre os destaques individuais da rodada e o golaço da rodada. Quais são os seus votos?
2: Bom, nos destaques da rodada eu vou ficar com Jonas Hoffmann do do Gladbach, que fez dois, dois gols e deu uma assistência contra o Hoffenheim, enfim. É, fez uma partida muito boa, além de fazer uma temporada de maior destaque. Também do, eu, em segundo, eu vou colocar o Yavoni, do União Berlin que fez dois gols contra o Bochum. E também o Lewandowski. É, não foi um dos destaques em si da, da rodada, no ponto de vista de melhores desempenhos individuais. Mas também vou homenagear ele aqui, já que pode ser a última partida dele na Bundesliga e também ele fez um gol então, então merece esse destaque também e o gol da rodada eu acho que esse aqui é mais emocional do ponto de vista do que valeu, do que propriamente o mais bonito porque tivemos o gol do, do Palácios, é, contra do, do Bayern Leverkusen contra o Freiburg que foi um belo gol talvez o mais bonito da, dessa rodada mas o meu gol da rodada vai ficar com o Endo do Stuttgart enfim, a gente já comentou sobre esse gol sobre o peso desse gol que foi no finalzinho, enfim, acabou livrando o estúdio do, dos playoffs do rebaixamento, então esses são os meus destaques dessa, dessa rodada.
1: É, o gol do Endo que não foi assim, plasticamente bonito, mas entendo o seu voto porque foi o gol mais importante dessa última rodada sem sombra de dúvidas, o gol mais importante da temporada do Stuttgart com certeza é, meu voto de gol da rodada eu pensei muito em votar no Ezequiel Palacios no gol do meio campo, mas eu tirei um pouquinho de, da nota desse gol porque o goleiro estava fora, fora da meta. Então vou votar no gol do Embolô pela jogada como um todo. passe do Jonas Hoffman mesmo, passe bonito do Hoffman, em conclusão também muito bonita do Embolô, de cavadinha por cima do goleiro. Então vou votar no Breu Embolô como gol da rodada apesar de ter pensado muito no Ezequiel Palácios E é curioso que a gente teve dois gols de meio campo nesse final de semana na Alemanha, porque o Rodrigo Salazar do Schalke também marcou um golaço do meio do campo. Dois e
2: sul-americanos, inclusive. Oi? Dois sul-americanos, o Salazar o Uruguai e o Verdade,
1: falar. verdade. O Salazar teve um grau de dificuldade ainda maior porque o goleiro não estava distante do gol. Então... Foi um gol ainda mais bonito. Se a gente pudesse incluir os gols da Liga. confesso que eu não acompanho com tanta proximidade, por isso não não costumo incluir, mas esse gol do Salazar eu eu vi o vídeo e, olha, foi um baita golaço. Estaria acima do Embolo. Mas, considerando só os gols da primeira divisão, vou no atacante do Borussia Mönchengladbach. E, em relação a destaques individuais, Marvin Schweb, Jonas Hoffmann e Markus Ingvartsen. É isso, é isso, são os meus três votos. E assim, Ivan, a gente fecha essa edição do Chucrute FC. Fechamos as 34 rodadas da temporada 21-22 da Bundesliga. Cumprimos essa maratona, mas ainda tem mais. A gente vai trazer outras edições do Chucrute FC antes da próxima temporada trazendo um resuminho do que aconteceu ao longo dessa última campanha da Bundesliga 2021-2022. Então fiquem conosco, sigam nos acompanhando porque vai vir mais conteúdo para vocês. Mas por hoje, me despeço. Muito obrigado Ivan pela participação, pelos comentários. Muito obrigado a todo mundo também que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.